0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 8월 29일 화요일 KBS 뉴스입니다. 내년 4인 가구 기준 생계급여가 역대 최대 인상폭인 21만 3천원 증가하고 최중증장애인의 주간돌봄서비스를 단계적으로 확대할 예정입니다. 정부는 오늘 정부 서울청사에서 국무회의를 열고 알뜰재정, 살뜰민생 내년 예산안을 의결했다고 밝혔습니다. 기초생활보장제도 등 저소득층 관련 예산이 올해 17조 8천억원보다 확대된 19조 4천억원 편성됐습니다. 최중증 발달장애인에 대한 단계별 1대1 돌봄체계를 구축하는 등 관련 예산이 6조 3천억 원 투입되는데 올해 5조 8천억 원 대비 5천억 원 증액됐습니다. 특별 교통수단을 455대에서 558대로 늘리고 시청각 장애용 TV보급을 3만 2천 대 늘리기로 했습니다. 의료분야에서는 발달장애인 거점병원을 12개에서 16개로 늘리고 장애친화건강검진기관을 30개로 확대합니다. 국가인권위원회가 청각언어장애인을 위한 본인인증수단을 마련하라는 권고를 A금융회사가 수용했다고 밝혔습니다. 인권위에 따르면 A회사가 청각언어장애인 B씨에게 대출 최종단계에서 전화로 본인인증을 요구했다는 진정이 제기됐는데 결국 B씨는 대출을 신청하지 못했습니다. 인권위는 영상통화 등 다른 수단 없이 음성전화로만 본인인증을 진행하는 것은 장애인의 금융상품 서비스 이용을 제한하는 행위로 판단했습니다. 이후 A회사는 영상상담시스템을 이용한 비대면 본인인증수단을 마련했고 사내 교육 후 운영을 시작했다고 밝혔습니다. 인권위 관계자는 인권위 권고를 수용한 점에 환영하며, 이번 개선 조치가 금융업계에 널리 전파돼 금융 상품과 서비스 이용에서 장애인에 관한 제한과 배제 등이 근절되는 계기가 되길 기대한다고 말했습니다. 경기도와 경기복지재단이 다음달 4일부터 27일까지 최중증 발달장애인 1,500명을 찾아가 전국 최초로 돌봄 실태를 조사합니다. 다른 발달장애인보다 일상생활, 의사소통 등의 큰 제약을 받아 24시간 돌봄이 필요한 최중증 발달장애인의 특성과 돌봄 여건 등을 파악해 경기도형 중증 돌봄 체계를 구축할 계획입니다. 도는 시군에서 취합한 발달장애인 6,333명을 대상으로 보호자에게 장애, 환경특성 등을 묻는 1차 전화조사를 거쳐 방문 돌봄 실태조사를 수행할 최종 대상 1,500명 다음 달 1일까지 선정할 예정입니다. 방문조사는 주 한국갤럽을 통해 진행되는데 전문조사원은 경기도 최중증 발달장애인 기준 정립에 필요한 기초자료, 돈의 최중증 발달장애인 건강상태, 돌봄실태, 지원서비스 요구사항 및주 보호자의 신체적 정신적 건강상태 등도 함께 조사합니다. 경기복지재단은 조사 결과를 바탕으로 최중증 발달장애인 돌봄 특성에 맞는 정책 제안및 지원계획 수립 등을 진행하고 조사 과정에서 돌봄 공백이 발생한 발달장애인에 대해 경기도 발달장애인지원센터, 장애인가족지원센터와 함께 즉각적인 복지서비스를 연계할 방침입니다. 헬렌킬러 시청각장애인학습지원센터가 다음 달 15일까지 시청각장애인의 자립역량 강화를 위해 직업훈련생을 모집합니다. 모집 대상은 서울시에 거주하며 취업을 희망하는 성인 시청각장애인으로 선발된 직업훈련생은 9월부터 11월까지 주 1회 총 25시간에 걸쳐 자동·수동 점자 명함기와 점자 소판을 이용해 점자 명함을 제작하는 훈련을 받게 됩니다. 점자 활용이 어려운 시청각장애인의 경우 센터에서 직업훈련에 앞서 점자 교육을 제공합니다. 센터는 1대1 맞춤형 훈련을 제공해 숙련된 점자 명함 기술자를 양성할 계획이며 훈련 종료 후에는 전문가의 직업 평가를 거쳐 점자 명함 기술자가 필요한 유관 기관으로 취업까지 연계할 예정입니다. 센터는 당사자의 거주지, 장애 유형과 점자 활용 능력 등을 종합적으로 심사해 총 5명의 직업 훈련생을 최종 선정합니다. 정우석 센터장은 직장 생활을 통해 시청각 장애인의 일상생활 범위가 넓어지는 것을 목표로 직업훈련 서비스를 제공하게 됐다며 점자명함 제작훈련을 시작으로 시청각장애인의 취업반경이 더욱 넓혀지도록 앞으로도 새로운 노력을 많이 기울이겠다고 전했습니다. 서울 강남구는 다음 달 2일 구청 본관 1층에서 청각장애인 바리스타 전국대회를 개최합니다. 올해 5회째를 맞는 대회는 지난 7월 29일 예선전을 거쳐 뽑힌 바리스타 12명이 경쟁을 벌입니다. 참가자들은 총 3차전에서 각각 3가지 디자인의 라떼아트를 제조하는데 1, 2차전은 토너먼트 방식, 3차전은 점수제 방식으로 전문 심사위원의 평가에 따라 최종 1에서 3위 수상자를 선정합니다. 조성명 강남구청장은 이번 대회가 참가자들이 바리스타로서 역량을 발휘할 수 있는 자리가 되길 바란다며 앞으로도 장애인들의 자립을 위한 다양한 사회활동을 지원해 약자와 동행하는 강남을 만들어 나가겠다고 말했습니다. 서울시복지재단은 동행센터 현장실무자의 복지총괄업무 수행을 위한 동행센터 업무매뉴얼을 제작해 서울시 425개 동행정복지센터에 배포합니다. 이번 업무 매뉴얼에는 개편된 업무를 수행하는 현장과 실무자들을 위한 동행센터 내 직무별 사업별 담당자의 세부 역할, 절차와 함께 동행센터의 운영을 지원하는 자치구의 역할 등이 새롭게 수록됐습니다. 동행센터 업무 매뉴얼 제작에는 자치구와 동현장에서 단연간 실무 경험을 쌓아온 현장 실무자들이 직접 지필과 감수에 참여해 현장 사례와 업무 노하우를 공유하고 현장에 적용될 수 있도록 도왔습니다. 실제 방문 상담 시 안전 확보나 미거주 또는 거주 불분명 대상자 조사 방법 등 현장 경험을 바탕으로 한 실무 팁 ...들은 아직 업무에 익숙하지 않거나 새롭게 업무를 시작하는 실무자에게는 큰 도움이 될 것으로 기대됩니다. 동행센터 업무 매뉴얼은 업무 수행 시 쉽게 검색하고 활용할 수 있도록 책자와 함께 최초로 전자책 형태로 제작돼 25개 자치구와 동행정복지센터에 배포됩니다. 이수진 지역복지본부장은 다양한 사회적 위험과 변화 속에서 시민이 경험할 수 있는 생활상의 어려움을 가장 먼저 읽고 최전선에 대응하는 공공복지현장에서 실무자의 역할이 중요하다며 새롭게 개편된 동행센터가 적극적으로 역할 수행을 할수 있도록 현장 모니터링과 역량 강화 지원 활동을 이어갈 예정이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐리겠으며 가끔 비가 내리겠습니다. 밤사이에 서울과 인천, 경기 북부와 강원 중북부, 지역에 비가 내리겠으며 내일 새벽부터 아침 사이에는 경기 남부와 강원 남부, 충청권, 전라권에서 대부분 비가 그치겠습니다. 수도권과 강원 영서 중북부, 충남 북부와 전라권 서부지역에서는 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다. 내일 아침 최저기온은 19도에서 25도, 낮 최고기온은 23도에서 30도가 되겠습니다. 이상으로 8월 29일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC